0: Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo Muito bem, vamos à segunda parte do nosso programa hoje, o Pé Negócios, trazendo um bate-papo muito legal aqui com o pessoal, que a gente sempre fala muito sobre sustentabilidade, sobre os, o, a necessidade né, de, de tratarmos de, de energia renovável, de retrabalharmos as matrizes energéticas, mas para isso é preciso ter pessoas competentes, preparadas para o mercado de trabalho. E a gente sabe que ainda há um grande nicho e possibilidade para empresas trazerem esse tipo de capacitação e é exatamente isso que eu vou falar aqui com Gabriel Ferreira, que é engenheiro civil, que é um dos exec, executivos da Elect Solar. Gabriel, boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso programa.
1: Boa
2: tarde, Flávio Félix. Boa tarde, ouvinte da rádio.
0: Então, Gabriel, me fala um pouquinho a ELECT Solar, eh, chegando aqui no Nordeste, qual a expertise de vocês? O que, é que você está trazendo aí para Pernambuco e para o Nordeste, de uma forma geral, em termos de capacitação nessa área né, de sustentabilidade?
2: Bacana, Flávio. Ah, a empresa nasceu faz cinco anos eh, com foco né, e missão em desenvolver, capacitar um mercado de energia solar fotovoltaica. Principalmente para sistemas conectados à rede É, é algo recente no Brasil né? Uma resolução normativa da ANEEL É um direito hoje de nós consumidores Casas, comércios, pequenas indústrias De poder gerar a, a própria energia né? Sem necessidade de um sistema de armazenamento de energia A gente pode gerar a própria energia Emprestar para a distribuidora Como se fosse emprestar para a CELP né? E abater, reduzir o nosso consumo de energia de uma maneira sustentável.
0: Na condição de professor, eu já tive alguns casos, estudo de casos que a gente faz de pessoas que têm, é, conseguem montar sua estrutura doméstica e conseguem vender energia para a prestadora. Em vez de pagarem, recebem, né? Porque distribuem energia, usam a parte e distribuem na rede. Isso é, é viável, é possível? Ou a gente vê apenas em casos isolados?
2: Então, hoje no Brasil, diferente de alguns lugares no mundo é. Não pode caracterizar comercialização de energia, né? O consumidor cativo, que é esse consumidor residencial, comercial, ele pode emprestar uma energia para a distribuidora e por meio de crédito abater do seu consumo, né? Mas diferente de outros países que, que incentivaram muito o fotovoltaico, como Alemanha, Austrália, atualmente Estados Unidos e China, é, você pode vender né, energia para a distribuidora, acabando sendo uma maneira de uma renda, né? Então, é de qualquer
0: forma, é muito interessante você poder aí ter abatimento de créditos na sua conta de energia, não é verdade? Mas a gente, quando fala de energia fotovoltaica, a gente fala de estrutura. Uma coisa que, nos, é, pelo menos, é, é popularmente conhecida é a questão do preço. Como anda hoje a estrutura? A pessoa vai colocar, sei lá, uma casa de um espaço de 100 metros quadrados. Como é que eu faço? E qual, é claro que isso é difícil mensurar, mas o custo é elevado. Como é que está esse custo hoje? É,
2: energia solar fotovoltaica sempre foi visto realmente como uma tecnologia cara, né? inicialmente porque havia necessidade de um sistema é, armazenador de energia, baterias, e a gente sabe que gera manutenção, tem uma vida útil pequena e um custo elevado. Hoje, com essa normativa da NEL, é, já fica isento a, a, a essa necessidade de ter uma bateria, visto que a gente injeta essa energia na rede. O custo dos equipamentos... É, vem caindo vertiginosamente, né? Do ano passado para cá caiu mais de 40%, né? Então tornando o que já era viável em boa parte do Brasil ainda muito atrativo, inclusive. Né? Então hoje, para se ter uma noção, um sistema pequeno, é né, que vai gerar uma economia de 1.500 reais anual, por exemplo, com uma residência, ele vai estar tá custando de 10 a 12 mil reais, né? Então um tempo de recuperação do investimento simples assim. De hoje de 5 a 8 anos, dependendo da região, dependendo alguns parâmetros, né?
0: Então, na verdade, eu, eu, os casos que eu tinha uh, visto, né? E mais assim, alguns vídeos, tratavam de pessoas que normalmente eram engenheiros, que tinham seus projetos pessoais, mas tinha realmente uma quantidade de bateria muito grande. Então, hoje você fala de uma, de uma formatação bem diferente. Eu vou produzindo energia e vou disponibilizando para o meu uso e na rede. Então, é uma coisa bastante sustentável, né? Justamente.
2: Do ponto de vista é, ecológico, a bateria, ela, ela traz muito dano, né? Então, que o descarto já é um outro problema, Exatamente,
0: né? exatamente. Muito legal. E aqui em Pernambuco você tem um parceiro, vamos falar um pouquinho aqui com a parceria, que é Luiz Carlos, da Dual... Né, que é parceiro aqui da Electra, vai falar um pouquinho para a gente aí dessa parceria, de como é que ele está, é, o entusiasmo, ele fala muito com muito entusiasmo a questão de capacitação de pessoas e como é que vai se dar essa capacitação, quem tem acesso, como é que funciona, quais são os cursos. Luiz, boa tarde, prazer tê-lo aqui.
3: Ok, boa tarde Flávio, é, boa tarde ouvintes. Então, a, a Dual ela é uma empresa que já está aqui no segmento é, de varejo e, e atacado de antenas e eletrônica e está criando essa perna né, que, na, de energia renovável focada a solar. E no, nosso primeiro no, passo nesse sentido foi formar, né, disseminar isso através de formação de mão de obra. Foi aí que veio a parceria com a Alex Solar. Né? Nós estamos assim num projeto, vamos dizer assim, piloto. Né? Já temos lá o nosso é, showroom, né? nós temos um, um sistema instalado, já funcionando. Né? E a gente tem esses cursos voltados tanto para a área de prospecção, eh, a área de instalação e a área de eh, eh, projetos e dimensionamento do, do sistema Tudo voltado para de eh, distribuída
0: Então eu tenho na verdade aí, você falou de três áreas, de prospecção, de instalação e de projetos né? Eu tenho aí nesse escopo de cursos uma formação completa Exatamente. O cara pode empreender né, a partir dos conhecimentos adquiridos de formação de equipe e montar um empreendimento. Estamos falando aí de, de gerar emprego, gerar negócio, não é verdade?
3: Exatamente isso. né. É, é, como eu te disse, a gente vem de um outro segmento e nosso diretor sempre focou nisso. assim, Mesmo nos outros segmentos, a gente sempre procurou primeiro formar a mão de obra, né, porque eles vão ser nossos clientes. né. A gente vai se enquadrar como distribuidor e, e, e varejista, atacadista tá nesse, nesse segmento. Então a gente tem que formar essa mão de obra para a gente ter uma venda com qualidade, projeto de qualidade, instalação de qualidade, entendeu? Esse sempre foi um foco nosso.
0: Então já temos aí uma, uma cadeia de suprimento aí montada, a, a, ao passo que você capacita as pessoas, vai capacitar os projetos da sua base até a sua estruturação final, mas também vai dar o suporte de equipamento, de venda de equipamento, e aí a pessoa que está instalando equipamento vai, tá, vai ter uma, uma, uma parceria e uma proximidade muito grande com vocês. Então vocês vão distribuir produtos, e que produtos são
3: esses? Bom, os kits, é, que a gente chama, que é o gerador completo e partes do gerador, tipo módulo, estrutura metálica, o inversor. Né?
0: Então quer dizer que eu de repente aqui, eu e o Wesley aqui, o Wesley Amaro que faz a parte de coordenação do nosso curso, resolvemos montar uma empresa, a gente pode fazer os cursos e a partir de um determinado tempo montar a nossa empresa aí e começar a implantar aí na casa de, quem sabe, de Felipe, de eh, Tiago aí, as placas e começar a fazer negócio com isso.
3: Exatamente, essa é a nossa proposta. Uhum.
0: Muito legal. A gente fala de empregabilidade e a gente falou ah, logo cedo de trabalhabilidade. Nada melhor do que empreendimentos como esse. Então vamos lá. fazer o curso, como é que eu faço? Eu soube que você tem aí já um, uns, umas turmas montadas, estão começando. Se uma pessoa agora se interessar em fazer um curso, pegar alguma informação, para onde é que ele pode é, é, ligar ou onde ele pode acessar para tomar informação sobre os cursos?
3: Então, o, o, ele pode acessar o próprio site da Alex Solar, né? que é alexolar.com.br e lá você vai ter umas abas de cursos e você vai encontrar a, o, o, os cursos aqui de Recife.
0: E, Só para facilitar e toda a agenda. Gabriel havia me falado aqui, né? É elect, você vai digitar o seguinte. É e L E K solarcombr Porque Exato. o Gabriel falou que é E-L-E, -E, mas aqui a gente fala E-L-E, <risos> não tem problema. Importante que você acesse aí, veja os cursos, acho que é uma área interessante, a gente fala de geração de emprego. É... Gabriel, me fala uma coisa. Quando a gente fala no Nordeste, a gente fala de uma incidência solar muito grande. Isso é um atributo que é interessante para esse negócio de captação solar. A gente tem muita coisa para fazer ainda. O que é que você, qual o potencial que você vê no Nordeste em função desse grande índice de, 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 de sol olha a maior parte do ano? Né? Há estados no Nordeste que a gente até brinca assim, que não tem, não tem quatro estações. Né? São duas estações, né? uma, uma é sol e a outra é sol também com um pouquinho de chuva. Então, como é que você vê aí o potencial de mercado? Apesar de que Recife choveu muito esses últimos, né, esses últimos meses, esse potencial de mercado.
2: Bom, Flávio, é, antes até de falar do Nordeste ou do Pernambuco em si, o Brasil ele tem um, um, um recurso fenomenal. para a gente ter uma noção, O pior região do Brasil de radiação, que é justamente a, a esse recurso de energia solar, é melhor do que qualquer lugarzinho da Alemanha, né, que há 400 vezes mais capacidade instalada de fotovoltaica. Então, no Brasil, de um modo geral, há muito, muito potencial. No Nordeste, obviamente, a gente tem, chega a ter regiões com 20% a mais é, do que lá no Sul, esse potencial energético. Por incrível que pareça, hoje no Brasil, a gente a ANEL consta apenas pouco menos de 500 mil unidades consumidoras, né? sejam residências, comércios ou indústrias, e a grande maioria se concentra nos estados do Sudeste e Sul. Né? Enquanto que, como eu acabei de falar, 15 mil unidades consumidoras no Brasil O estado de Pernambuco não chega a 300 E E o Nordeste como um todo há, há, Ainda é, é pouco difundido né? não, é, O estado de Ceará que, que tem um número um pouco maior Mas o restante ainda é muito pouco difundido É muito pouco esclarecido
0: então temos aí um potencial muito grande, né? Bem, pessoal, falei aqui com o pessoal da Elect Solar. Você que está interessado aí, entra no site, electrosolar.com.br para tomar informação. Acho que é um mercado que se abre, a gente fala muito de energia renovável e a gente vê muito isso aí. Quero agradecer, então, aí, Gabriel, muito obrigado pela visita. Estamos à disposição aqui para ouvir você algumas outras vezes, tá certo? Obrigado. Muito obrigado. É que agradeço. Luiz, também muito obrigado pela sua visita aí. Vamos falar um pouco okay, mais obrigado. sobre isso depois, tá? Bem, vamos agora para o nosso bate-papo, vamos falar sobre política. Isso mesmo, política que toda semana a gente bate um papo com ele. Todo dia ele traz para a gente novidades, traz um posicionamento do cenário, o que é que vem acontecendo aí na política no Brasil, aqui em Pernambuco, essa corrida né, é, é, política que hoje se, começa a se exacerbar de alguma forma, tanto no Estado como no Brasil, trazendo aí sempre grandes mudanças, sempre grandes notícias. Tiago Santos, boa tarde.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPR. Vamos falar um pouquinho sobre a política. Né? a política brasileira, aqui em Pernambuco também. Vamos ver alguns panoramas que estão se desenvolvendo.
0: Muito bem, quero registrar também aqui a visita do nosso amigo Felipe Dantas, que vai falar com a gente aqui sobre finanças. Ele que é especialista, esse professor na área de contabilidade e finanças, vai trazer para a gente a sua expertise. E estamos aí paquerando, né? tentando com ele negociar, já, que a agenda é muito apertada muito compromisso de trabalhar com a gente uma coluna finanças pessoais olha só coisa bacana a gente que tem claro o brasileiro de uma forma geral tem dificuldade em poupar tem dificuldade em trabalhar sua finança na é verdade Felipe boa tarde
5: boa tarde Flávio boa tarde ouvintes é sempre um prazer estar falando sobre aquilo que a gente gosta né é, só fazendo uma referência na realidade eu não sou contador tá Flávio eu sou economista e, e em cima disso a gente procura sempre desenvolver alguns trabalhos na área de finanças e economia. né? Então
0: sobre todos esses assuntos a gente pode falar um pouquinho. Então vamos trabalhar e explorar um pouquinho o seu conhecimento aí para falar um pouquinho sobre finanças pessoais. Mas vamos então bater um papo com ele aqui. E Tiago, qual é o panorama dessa semana? O que é que aconteceu? O que é que nós temos de mais picante aí no cenário político nacional e no cenário aqui político estadual?
4: Bom Flávio... O, a coisa mais importante dessa semana no cenário político nacional vai ser a tentativa de votação em segundo turno da reforma política eleitoral. A Câmara dos Deputados vai tentar, de uma vez por toda, aprovar em segundo turno né, algumas mudanças no sistema eleitoral, como o fim das coligações... É, cláusula de barreira, são assuntos extremamente importantes, né, pontos extremamente importantes que precisam ser votados agora, em segundo turno, para ser remetido ao Senado, que precisa ser votado também em dois turnos, no prazo limite, que nós sabemos, até 7 de outubro, porque senão não vai poder ser utilizado nas eleições
0: do ano que vem. E, Tiago, essas mudanças trazem, de forma qualitativa, um panorama melhor para a política, para os eleitores, de uma forma geral? São mudanças que vão agregar valor ao nosso panorama político?
4: Bom, Flávio, essa colocação sua é extremamente importante. Vai agregar valor, sim, porque a cláusula de barreira já vai é, impedir que, partidos sem representatividade possam acessar o fundo partidário. Hoje o Brasil tem 35 partidos políticos. A expectativa aqui, com a cláusula de barreira, é, caia para 18 partidos com acesso ao fundo partidário. E nós sabemos que esse fundo é um valor enorme. Né? Estão tentando até aprovar um fundo público para investir nas campanhas de 3,6 bilhões de reais. Então, é um valor extremamente considerável e o partido só tem que ter acesso a valores desse fundo se realmente tiver representatividade. Como nós vemos debatendo nos últimos programas, nós sabemos que no Brasil não existe 35 ideologias políticas. Né? Então, não tem necessidade de ter
0: tantos partidos políticos. Nós precisamos melhorar essa composição política no país. De fato, a gente precisa fazer um enxugamento geral aí nessa quantidade de partidos. Mas Thiago, preocupa um aspecto. Por exemplo, a pessoas, né? pessoas de índole pessoas que adentram às vezes na política e que não tem muito espaço naqueles partidos que são assim, os grandes dominantes naqueles que realmente dominam a política nacional como fica também essa questão cada que quer ser candidato às vezes por um partido livre, uma coisa que não seja atrelada, Ah, nós sabemos o vício que nós temos hoje nos partidos, temos falado muito sobre essa dança de mudança, mudança de nome de partido, mas na verdade no fundo trazem enraigadas as mesmas questões as mesmas condições, como fica então essa pessoa que de repente quer usar com um plano de governo interessante E que aí não vai poder não fica É interessante Flávio Essa sua colocação Ó, Com a reforma política
4: Eles permitiram a chamada confederação Eles vão permitir Que partidos pequenos Possam se coligar numa confederação E aí possam lançar um candidato A única é, Imposição é que Sendo eleito Aquela federação precisa ficar unida Os quatro anos de mandato a única restrição é essa, mas muito interessante essa sua colocação. Aquele que não tem acesso ao grande partido poderá se juntar em federações, partidos menores e se lançar candidato
0: bem eu acredito que isso não possa acontecer nesse tempo aí próximo futuro mas digamos que Tiago Santos é uma pessoa séria uma pessoa realmente que entende política que critica que veementemente muita gente querer se candidatar não vai querer se candidatar no PMDB ou no PSDB sei lá os partidos que estão aí alguns deles com vícios e com alguns problemas jurídicos e e criminais aí sendo sendo é, julgados né então essa pessoa precisa essa a questão da federação leva esse direito essa possibilidade de um candidato de forma não autônoma mas coligado com algumas pessoas se estar aí e participar do pleito, não é verdade? Com
4: certeza, Flávio. Nós sabemos que a renovação na política brasileira é imprescindível. Né? Infelizmente, o sistema político brasileiro faz com que aqueles que estão no poder se perpetuem. Né? Um outro bom ponto que ocorreu foi que o, o distritão que essa proposta é, foi colocada para ser aprovada, acabou sendo rejeitada. Aquilo que nós havíamos debatido aqui muitas vezes, se o distritão fosse aprovado, a renovação iria ficar ainda mais complicada, porque nós vimos que no distritão apenas os mais bem votados é que seriam eleitos. Ou seja, o modelo proporcional do Brasil permanece. E, numa federação de partidos, é possível uma renovação, sem dúvida nenhuma.
0: Muito bem. Eh, a gente tem falado muito sobre essa dança das mudanças dos partidos. Tem alguma novidade aí nessas mudanças? Algum partido que já resolveu mudar de nome recentemente uhum. e a gente não esteja sabendo? Vamos colocar isso aqui para o nosso ouvinte. Qual é o próximo da lista, Tiago?
4: Tem um na lista assim. Como? Flávio. O Democratas, né? Que se chamou PFL, PDS, também está tentando mudar o seu nome. Eles querem mudar para Mude o nome do partido. É um nome bem esdrúxulo, né? Mude. Né, e eles estão tentando é, falando com os filiados né, a possibilidade de mudar o partido para esse nome, ainda está em debate vamos ver se realmente irão fazer essa mudança, como havíamos falado em programas anteriores vários partidos estão tentando se renovar e mudar o nome da sigla é, suprimindo o P de partido para dar uma visão mais leve ao partido, porque nós sabemos que partido político hoje no Brasil está muito ligado à corrupção né? e muitos partidos estão
0: tentando renovar a sua sigla retirando o P do nome partido. Então, uma pesquisa boa para a gente fazer é saber o partido que quem teve coragem de ainda não mudar o nome, mesmo estando envolvido, mas está aí suportando. Tem alguns que estão suportando as histórias e preservando o nome, né? Com certeza, Flávio. Alguns estão é, mantendo o nome. Você
4: tem o PSB aqui em Pernambuco, que é um nome histórico. E outra coisa que a gente não pode esquecer, nos próximos dias também... O PMDB deverá mudar o nome da sigla, retirar o P e voltar a se chamar só MDB, Movimento Democrático Brasileiro, como foi na sua origem, né? em 1966. Né? Isso é uma proposta de Romero Jucá, que é o presidente do partido, e daqui para o final do ano haverá essa mudança, vai suprimir o P e vai ficar só MDB. Mas é mais uma supressão para esconder alguma coisa, na verdade, né? Com certeza, Flávio. A gente sabe que o PMDB vive um momento extremamente conturbado, complicado. O presidente Michel Temer está sendo denunciado pela segunda vez por formação de quadrilha, por é, desvios. Né? Nós sabemos que as pessoas mais próximas dele estão todas envolvidas, né? como o Rocha Loures, o Moreira Franco. Né? São nomes extremamente próximos dele que vem sofrendo... né? É, colocações de corrupção contra eles Estão sendo é, é, denunciados por corrupção O PMDB vive um momento extremamente complicado Inclusive o presidente Temer já começa a negociar De que forma vai barrar a segunda denúncia né? Já fez uma liberação de mais um bilhão de reais de emendas E vai ter que ne continuar negociando Para poder barrar a segunda denúncia contra ele
0: Tiago, a gente está vendo um momento tão, tão sutil. Semana passada se ouviu falar, não muito, mas em algumas, alguns jornais, algumas mídias, né, sobre os militares, sobre a possível aí, intervenção militar garantida pela Constituição. E, e esse cenário apareceu aí, sendo bem comentado. Como é que você vê isso aí? A gente está até tentando em contato com o professor Mauro Ferreira Lima, que vai falar um pouquinho sobre isso, que tem ele uma uma visão muito aguçada sobre essa questão da perspectiva econômica, que eu não vi ninguém falar sobre isso, mas politicamente, como é que está essa situação aí e como é que está sendo visto aí pelas lideranças partidárias? Verdade, Flávio, isso é um problema enorme,
4: né? Porque o general Hamilton Mourão, né, falando é, para um, uma plateia é, ligada à maçonaria, uma palestra, né? voltada para o público da maçonaria, disse que se o judiciário brasileiro não conseguir pôr ordem na casa e, se não acabar, diminuir bastante a corrupção, existia a possibilidade dos militares voltarem a tomar o poder. Isso repercutiu extremamente, foi uma repercussão terrível no Brasil, né? Todos os, partos, os principais partidos é, in, é, imediatamente foram contra isso, porque nós sabemos que nós vivemos uma ditadura militar durante 21 anos, de 1964 a 1985, que suprimiu liberdades, né, é, perseguiu muita gente no país e não, não é interessante marchar para esse tipo de, de lugar. Nós precisamos continuar a sermos democratas, uma democracia e fortalecer e consolidar cada vez mais a nossa democracia.
0: Muito bem, Tiago, professor Mauro Ferreira Lima, professor Mauro Ferreira Lima, boa tarde. Boa
1: tarde, Flávio, boa tarde,
0: ouvintes. É, professor Mauro Ferreira Lima, como o senhor tem visto, tem ouvido aí na, na mídia de uma forma geral, fala-se muito aí na semana passada, pelo menos, dessa repercussão, né, de... De uma possível eh, intervenção militar no país, e a gente ouviu muita gente falando do ponto de vista político, uma indignação, há pouco falávamos com o Tiago Santos, e ele também eh, repercutiu esse sentimento, mas do ponto de vista econômico, eh, eh, professor, como é que o senhor entende essa, essa posição aí, e para o Brasil hoje, como é que o senhor encararia e como é que o senhor definiria hoje essa possibilidade?
1: e ouvintes da Rádio Web da Universidade de Pernambuco, eu queria para que dizer a vocês o seguinte, eu acho muitíssimo improvável qualquer tentativa dos militares de intervir institucionalmente no país, para que eles se tornem, no caso, aí, é, eles comandem a economia e a política nacional. O um quadro de 2017, é completamente é, diferente de, 2000, de, de,
4: 64. de
1: 1964, é. quando eles tomaram o poder. O Brasil é outro, o Brasil é um país mais complexo, muito complicado, muito diferente, é. e os militares não têm o menor interesse, disposição, nem coragem, sobretudo coragem de assumir um drama tão complicado quanto é este de hoje do Brasil, com 207 milhões e 600 mil habitantes, diferente de um país de 81 milhões em 1964, que era predominantemente um país rural. E hoje nós somos 85% urbano com problemas desafiadores. Não acredito mesmo que os militares queiram enfrentar uma parada dessa. Eles estão correndo léguas disso. Aqui e ali aparece alguém mais maluco no seio da tropa. Quando eu digo maluco, eu digo e repito a palavra é esta mesma. Maluco e... Trata de um assunto ligado a uma intervenção militar que a tropa não quer e que a instituição militar conjunta, Exército, Aeronáutica e Marinha, tampouco tem interesse.
0: Professor, muito obrigado. Vamos ampliar, então, aproveitar a sua presença e marcar um dia para a gente desdobrar esse assunto, porque essa complexidade a gente precisa tratar um pouco, e o senhor é a pessoa mais indicada para a gente falar sobre esse tema, des desbravar um pouquinho aí dessas características econômicas que diferem a gente aí da, da época da ditadura, e tratar um pouco esse assunto, que eu acho que não foi tratado em nenhuma mídia recentemente. Professor, muito obrigado, então essa semana a gente se encontra para falar sobre isso, tá certo? Um abraço. Com certeza, Flávio.
1: Um abraço para vocês e reafirmo... Finalizando, os militares não
0: querem. Muito bem, professor, um muito obrigado. Falamos com o professor Mauro Ferreira Lima, que é economista aqui do Universidade de Pernambuco, trazendo aí uma, uma perspectiva bastante curiosa e inteligente sobre esse panorama econômico. O que a Constituição fala que se o Brasil estiver em um caos econômico, os militares podem aí assumir. Mas o que é caos econômico? Nada melhor do que falar com um grande economista para saber como está o Brasil hoje e sua complexidade. Então... Economia, finanças, é com ele. A gente está aqui comigo vai aproveitar um pouquinho. É complexo a economia do país? É um, hoje o país, apesar dessa... É, vou falar com o Felipe Dantas. Felipe, boa tarde mais uma vez.
5: Boa tarde, Flávio.
0: Como é que essa economia, ela é hoje, mesmo com esse cenário político aí conturbado, é uma política econômica? O Brasil tem uma economia forte? O Brasil tem assim princípios sólidos em relação à economia? Como é que a gente pode ver isso aí?
5: Flávio, só... É... Ratificando até o que o, o professor Mauro Ferreira. Mauro Ferreira falou há pouco. É, quando você fala de o militar intervir, ele tem, nas suas prerrogativas, ele obedece à Constituição. Então ele não vai fazer nada sem obedecer à Constituição. Acima de tudo, eles estão ali para preservar o que tem na Constituição. Então a gente não, não precisa nem discutir mais sobre isso. Quando a gente fala de economia, a gente tem que entender o seguinte, é, o, o Brasil como um todo, a economia do Brasil, ela está muito atrelada à política. Então, se a política vai bem, a economia vai bem. Simples assim, não tem muito o que se discutir. É, graças, digamos assim, a alguns preceitos de fortalecimento da nossa economia, ah, ela está conseguindo se desvincular da política.
0: Isso é um fenômeno muito interessante, não bem é? Bem
5: interessante. É uma coisa que não se esperava. É, recentemente, eu assisti uma palestra do Ricardo Amorim, após a tempestade, e ele trouxe uns dados bem interessantes. É, ele fez uma avaliação em torno de 500 anos de história do Brasil. tá? Ele fez uma avaliação... E, em cima dessa avaliação, ele verificou que quando a economia, quando uh, havia-se uma previsão de melhora na economia, ela sempre crescia um pouquinho mais. Toda vez que se fazia uma previsão de queda na economia, ela sempre caía muito mais. Então, se você pegar o histórico da economia, desde Fernando Henrique, ou melhor, desde a saída dos militares, que foi um período de crescimento e deu continuidade com o governo civil, a gente tem a primeira queda com a saída de Lula, no segundo mandato. Ele pegou a economia bem estabilizada, é, foi o período em que tivemos uma recessão mundial, tivemos um grande problema, aquele
0: cataclismo lá do, nos Estados Unidos. Tem uma fazinha da, da Marola, né? mas que realmente a, 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 o Brasil estava muito fortalecido, como você acaba de falar. Isso.
5: As commodities estavam lá em cima e fez com que realmente é, essa tsunami, como o ex-presidente Lula falou, no Brasil vai chegar como Marolinha, realmente chegou. Só que teve um custo muito grande em cima disso. porque Para que a economia continuasse a sair, a sobressair do jeito que ele estava, acompanhando o crescimento dos BRICS, principalmente da China, tivemos que, no caso, o governo do Lula teve que fazer abdicação de alguns impostos. Então ele. É, reduzir impostos principalmente PIS e COFINS e, CEM, e IPI né? para que a economia principalmente automotiva continuasse gerando empregos então a partir daí foi que o Brasil começou a crescer menos se você avaliar o gráfico é basicamente isso aí vem o governo da Dilma Rousseff ela dando continuidade à política implantada no segundo governo de Lula, ela continuou abdicando de receita e deu no que deu. É tanto que, se ela tivesse soltado as informações é, no final do, segundo, do primeiro mandato dela, ela não se reelegeria. Né? Qual foi o, o, o impacto... É, dessa dessas colocações dela dentro da economia nós cada vez que existia uma previsão de crescimento menor a gente caía mais ainda é tanto que com a saída da Dilma nós passamos a ter o que a credibilidade uhum. da política porque foi se feito um processo é, de impeachment dentro da legalidade apesar de vários vale chamaram de golpe e tudo mais, mas é, eu entendo que foi dentro de uma legalidade, dentro de um, de um processo democrático, democrático de direito, e ele continua até hoje. É claro, continua com os problemas políticos, não estou dizendo que ninguém é santo, nem vou defender nenhum deles. É tanto que, do meu ponto de vista, acho que nenhum deles deviam ser reeleitos. reeleitos. Ponto. Aí é uma, é uma posição do Felipe como cidadão. Mas o que, o que eu posso dizer com isso é hoje a economia ele está crescendo novamente porque ele saiu desvinculou-se da política. É tanto que nós estamos bolsa de valores batendo cada vez mais is, é, recordes históricos. O dólar está batendo quanto? Cada vez mais, mais baixo, né da última vez que eu vi estava 2,3, 2,8, alguma coisa assim então assim a perspectiva é está entrando dinheiro de fora, os investidores voltaram a apostar no Brasil é, quer queira quer não nós temos uma é, nós temos um uma política econômica forte o Meireles está conduzindo de forma sustentável, está atraindo investidores e está se fazendo um trabalho sério.
0: Tanto que ele se configura aí com um dos nomes aí presidenciável, né? Tiago falou sobre isso semana passada. É, eu, eu, eu viria aí como sendo o,
5: o próximo Fernando Henrique, né? <risos> O próximo Fernando Henrique. Que não venha
0: com os desdobramentos que ele trouxe, né?
5: Que não venha com os desdobramentos que ele trouxe, com você certeza. Tá ouvindo aí
0: Felipe Dantas. Felipe, aproveitar um você um pouquinho mais. A gente, você falou de um indicador e de, um, de uma mudança substancial né, no Brasil com relação a ter essa separação de, econômica, essa visão da economia. Acho que o empresário, nesse sentido, pesa muito, né, de ter uma reação muito mais proativa, muito mais positiva. Mas quando a gente fala do povo brasileiro, fala de poupança, eu acho que é um tema legal para acrescentar com economias que crescem muito, a poupança também é elevada. Como é que o Brasil hoje se posiciona com relação a isso, a poupança?
5: Interessante. Você falou numa é. uma, uma frase em que hoje... A, digamos assim, a grande população, a grande nata da população, ela só entende a poupança como investimento. Tá? O brasileiro, por si só, ele não tem nenhum conhecimento a nível de investimento. Primeiro, eu estou poupando para quê? Qual o meu objetivo? Eu poupo apenas pensando numa aposentadoria? É. Se você avaliar o histórico, a poupança ele sempre perde para a inflação, principalmente agora com a Selic caindo. Quando a Selic cai abaixo do 8,5%, tem uma nova regra que você reduz o rendimento da poupança. Fica a 70% da taxa Selic. Então, se a poupança ela rende 6% ao ano, que é a regra geral dela, que é 0,5% ao mês, 6% ao ano, de forma linear. E você reduz a 75%, você está perdendo. Né? Tem investimentos aí muito melhores, tanto de renda fixa como de renda variável, que você poderia estar tá trabalhando. Só que, para isso, precisamos primeiro aprender a investir. Aí eu deixo uma perguntinha aqui: quem é a melhor pessoa para tratar e cuidar do seu dinheiro?
0: É você ou o gerente do banco? Acho que somos nós, né? Pois é. Mas assim a gente precisa de alguém para orientar. E para isso Sim. você já está convocado. E aí você vai ter aqui, com certeza, vamos fazer um esforço enorme para manter Felipe Dantas trazendo para a gente aí algumas dicas boas de finanças, né? A gente, a gente pensou em finanças pessoais e investimentos. Acho que é uma área muito carente, Felipe. Vamos trabalhar. Muito obrigado. Foi muito bom bate-papo hoje com você. Te agradecer imensamente estar aqui conosco, sair da sua agenda, aí na FIEP, e outras atividades, para vir aqui conosco. Muito obrigado pelos esclarecimentos e vamos começar a pensar nessa coluna aí, é, finanças pessoais e investimentos, tá certo? Vamos sim. Vamos trabalhar isso. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Tiago, que hoje estava aqui com a gente. E aí, Tiago, esse bate-papo foi muito rico. Eu estou pensando em fazer aí a segunda-feira o panorama político-econômico. E aí no dia que, que Felipe puder vir para cá, a gente faz esse, esse diálogo aí, né, complementar da política e da economia, né? Quando tiver segunda-feira livre, o microfone aqui é todo seu. Bem, eu sou o Flávio Félix, você assistiu e ouviu o nosso programa, mas perdeu a coluna, deixou de ouvir aí o Tiago, deixou de ouvir... O Felipe Dantas falando aí sobre economista, com muita experiência no mercado, trazendo um questionamento. Quem é que deve realmente cuidar melhor de nossas finanças? entregamos muitas vezes aos bancos que têm o um interesse apenas de gerar carteira, gerar negócio né, para o banco. E será que está gerando realmente os dividendos que nós precisamos? Você investe para quê? Por quê? Tu tem que ter um motivo, mas se você quer ouvir essa coluna com calma, com tranquilidade, acessa flaviofelixconsultoria.com.br e tem os links para ouvir todos os programas todas as colunas. Como sempre, foi um prazer imenso estar com você aqui hoje. Eu conto com a sua audiência amanhã. Um forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou É Bom Ouvir De Novo.